1: ¿Qué tal amigos de P1? Bienvenidos a una nueva edición del programa. Antes que nada quiero aclarar un par de cosas, ¿no? Porque hemos estado haciendo esta gran cobertura en Portland y en Laguna Seca con Indicar y bueno, sabemos que tenemos ya un montón de fanáticos en P1. Hemos llegado a los 10 millones de visualizaciones, hace horas nada más. La verdad que es una alegría gigante para Diego, para mí, que estamos trabajando en este proyecto ya desde el 2017, 10 millones de visualizaciones en YouTube. Eh, es todo un hito para nosotros, realmente el acompañamiento de tantos canales públicos de TV en la Argentina pero bueno, tenemos muchos fanáticos y hay algunos fanáticos que plantean, che y por qué no se le da el mismo apoyo, la cobertura periodística a Franco Colapinto desde el inicio que comenzó a sobresalir Franco Colapinto P1 ha tratado de hacer todo lo más posible banca a morir a Franco Colapinto P1 lógicamente intentamos cubrir dos carreras, nos intentamos acreditar, pedimos la acreditación para ir a dos carreras europeas esa acreditación realmente no se confirmó porque hay un tema de derechos televisivos eh, que sí se pueden realizar por ahí en alguna cobertura en Estados Unidos y en, en el ámbito de la FIA o de la Fórmula 1, lógicamente en, en la Fórmula 3, eh, se ha complicado, pero lo intentamos siempre estar al lado de Franco Colapinto, está por venir a la Argentina. Eh, queremos hacer un P1 especial con él para contar cómo es su historia, su vida porque hay muchos argentinos que no conocen cómo nació todo este proyecto gigante y es más, le voy a decir lo que opino de Franco Colapinto es un super dotado de verdad y la verdad de todo corazón, de P1, de todos ojalá pueda llegar no solo a la Fórmula 2 sino en un par de años o cuando sea a la Fórmula 1 es un tipo realmente muy muy bueno y saben en qué te das cuenta que realmente Franco sirve en la precisión de cómo sobrepasa un auto Ahí te das cuenta, eh, está corriendo con un equipo bueno, pero no de los top, y cómo aprovecha al máximo el potencial de su auto. Y cuando lo puede hacer, siempre va para adelante, y como siempre va para adelante, supera autos. No es fácil hacerlo en una categoría donde los motores son iguales, los chasis son iguales. Es muy preciso para ejecutar el sorpaso, y eso es lo que ha llamado la atención en el ambiente de la Fórmula 1. Es realmente muy, pero muy bueno. Bancamos desde P1 a full, a Colapinto, y vamos a tratar de contarle su historia cuando esté aquí en la Argentina. Les queríamos contar ese detalle que intentamos eh, ir a Europa ya un par de veces y se nos ha complicado el tema de la acreditación. ¿Y por qué seguimos con Canapino? Porque algunos dicen, che, pero y hoy sigue el p 1 con Canapino. Bueno, para nosotros hacer una cobertura en el exterior y en indicar que es tal vez la segunda categoría más importante de monopostos en el planeta después de la Fórmula 1, es realmente importante. Es un esfuerzo gigante y tratamos de maximizar un montón la cobertura. Eh, hace un montón que no hablábamos de Canapino, pasó eh, del río, pasaron un montón de historias, eh, pasó la historia de Nicolás Barrone, pasó la historia de los Miller de allá de Estados Unidos, eh, bueno, contamos un mo montón de historias y volvemos ahora con Agustín Canapino, ¿por qué? Porque lo creemos que es algo trascendente periodísticamente, exportó el automovilismo argentino, un piloto ya casi veterano, ¿no? con 33 años, y créanme que la rompió, no era esperable que ganase una carrera ni que llegara a un podio pero el ambiente está hablando de Agustín Canapino por eso merecemos eh, seguir mostrando un montón de aristas de, de esta historia que ha apasionado a pilotos, no tanto a pilotos porque son rivales, pero sí a muchos periodistas y a directores de, equipo en, directores de equipos en Indicar. Por eso vamos a continuar este fin de semana, ya esta, este, esta semana, hoy con el programa de hoy, y lógicamente la semana que viene eh, iremos con algunas otras historias y hay un especial preparado de lo que es Laguna Seca al detalle, curva por curva, eh, Cómo son sus exigencias explicado por Agustín y por Calumailot realmente para no perderse eso ya saldrá en las próximas semanas ahora sí nos metemos en el P1 de hoy ¿merece estar Agustín Canapino una temporada más en Indicar con esa pregunta arrancamos este programa que nosotros creemos que sí y que la verdad que sería en vano que no corriese, que no tuviese esa oportunidad de una segunda temporada después del gran esfuerzo de la primera temporada de asumir toda esa responsabilidad de cometer, la verdad, que pocos errores, de funcionar muy bien en óvalos y callejeros, algo realmente muy, pero muy complejo para él, dada la inexperiencia, no solo en autos, sino especialmente en óvalos, eh, y para demostrarse en la segunda temporada todo lo que aprendió. Por eso creo que lo merece. Pero P1 creo que hará todo lo posible, pero no va a tener una fuerza y un peso en la decisión. La clave será el presupuesto. Eh, en donde Ricardo Juncos hará todo lo posible, Brad Hollinger, el otro propietario del equipo, hará todo lo posible, pero ese, ese presupuesto aún falta. Ese empujón presupuestario de la Argentina o de alguna empresa eh, metida eh, en el mercado latinoamericano, lógicamente, con, tal vez con incidencia en el mercado estadounidense, todavía falta que aparezca para dar ese pequeño eh, empujón. Pero bueno, este programa fue fui a buscar la opinión de periodistas, de expilotos, de pilotos, habla Palou, que es el campeón, habla McLaughlin, que es el australiano, el tercero del campeonato. Habla Pato Howard, talentoso. Si los hay, Pato, el mexicano realmente volador. Eh, opinan de Agustín Canapino, pero este primer bloque va a arrancar hablando Ricardo Juncos. Y sabe que no solo hablará si Agustín merece o no estar en una segunda temporada en indicar y qué hace falta para eso, sino que va a terminar de descubrir o de contar qué pasó con Calum Nailot. Hace 10 días explotó una bomba en esa maniobra allí en Laguna Seca, no pudieron hablar, sí lo hicieron tres días después. Entonces Ricardo Juncos cuenta qué pasa hoy con Calum Nailot, ¿no? porque si bien hablamos que Agustín Canapino no está confirmado, Lógicamente por esa falta de presupuesto, creo que habrá que ajustar algunas cosas entre la personalidad y esa relación de Caluma y con el equipo para tenerlo en la butaca del año que viene. O sea, hoy por hoy los dos autos del Junco Hollinger Racing no están confirmados para el año que viene. Sí los autos, aún no los pilotos. Nos metemos en este programa especial con esa consigna. ¿Merece Agustín Canapino tener una segunda temporada de indicar? <risa>
2: muy Rosenquist leads the field, down into the Andretti
3: hairpin. merece seguir corriendo porque, porque se lo merece, como se lo merecen todos. Es una categoría muy difícil que hasta el más rookie, y vos podés irte al caso de Pearson o Ray, rob que vienen de Indy Lights, vienen de ganar lo que les costó. Y es muy injusto tener un año solo. Todos los pilotos dicen, bueno, dame otra segunda chance. Voy a mejorar todo esto que me equivoqué. Eh, es una lista gigante que cada piloto tiene para mejorar. De los buenos, imagínate lo, los debutantes. Entonces, y encima Agustín, cuando vos analizás el resultado que tuvo, que es fantástico, por ser debutante de por sí, y le sumás que su primera vez en una auto-fórmula, le sumás que no corrió ni karting, le, sum, le sumás que tiene 33 años, esta es la base de él. O sea que, eh, fíjate cómo larga las carreras, cómo corre, creo que ya... Todavía mejor. Olvídate las líneas. En, en Iowa la línea de Agustín era perfecta. Piloto que le llevan dos temporadas y entrenamientos. Poder encontrar las líneas, recién las líneas. El tipo ya la estuvo siempre inmaculada, perfecta. Para nada, para corregirle, pero ni un centímetro. Mejoró la frenada. La frenada era el, el punto débil de Agustín a principio del año. Eso y la salida con las gomas frías. Eh, dos puntos que hoy es superior a Calumailo. Tanto en frenada como en salir con la goma nueva de de la salida de ese pit y tenés data electrónica, o sea salís desde que el auto sale y sale de la línea de del sensor de la categoría de la salida a los pits hasta que cierra la primera vuelta, por ejemplo. Es una data real de computadora, no es que uno lo está calculando ni con un cronómetro. Y Agustín terminó siendo de los tres más rápidos de la categoría en el Outlap. Así que, ¿por qué no se va a merecer el segundo año y el tercer año? Ojalá que lo, lo podamos conseguir porque se lo merece. Lo que falta para Agustín o poder confirmarlo es simplemente... Que nosotros como estructura podremos cerrar el presupuesto necesario para que el año que viene operen los dos autos. Si yo logro eso, después yo decido quién corre. Si yo no logro tener todo, necesito que los pilotos me aporten el dinero que falta. Y tengo seis opciones de piloto hoy, eran siete, ya son seis. Eh, pilotos que pueden traer aporte económico. Groyán eh, es uno de la lista, todos saben que se fue a Andretti. Y no hay muchas opciones de autos libres que queden. Entonces, claramente, eh, todos los pilotos que hay para las dos butacas que quedan libres... Nadie sabe las dos de Juncos, o sea los serían cuatro en total. Eh, todos están hablando conmigo también para no perderse el campeonato, porque si no te quedas afuera.
2: Quite close enough to award. Here goes the teammates around the outside. Callum Island and Augustine Canapino. And I think Dixon hit below su teammate, below.
4: David Field there, is he? That's a great move as the teammates from oh. Uncle side-by-side. Slight contact. <laughs>
3: Ya pasaron 10 días de la última carrera y la verdad que no pude hablar cara a cara con Calum. Tuve una charla telefónica a los 3 días y nada, simplemente me llamó él porque yo estaba para variar muy ocupado y quiso hablar conmigo así que hablé y bueno, habremos hablado media hora donde él expresó, primero preguntó si yo tenía un problema con él porque como que no no me felicitaste por mi quinto puesto, viste, arrancó así. Entonces obviamente le dije lo que... Lo que tenía para decirle de positivo, pero también le dije lo que para mí estaba, estuvo mal por parte de él. Él ahí empieza una, una explicación desde su punto de vista de, de cómo él vio el hecho, una vez que pasó, analizando las cámaras, qué sé yo, y bueno, eh, dio su punto de vista. Entonces después me termina reconociendo que la maniobra es arriesgada y él arriesgó eh, de más, y quizás si los dos otros hubieran terminado fuera de la carrera hubiera sido una lástima, pero siempre de la postura donde la culpa fue de Agustín y no de él, porque Agustín es el que lo choca a él. Calum hace una mañana muy, muy arriesgada, se me cruza adelante jugándosela todo o nada y me, me rompe el alerón. Yo no, me quedo encerrado, me quedo encajonado y bueno, ahí se complicó todo. En el caso de Agustín es un poco más eh, injusto si se quiere o, o no sería tanta culpa de él aunque lo sea porque él tiene un mensaje totalmente opuesto al que, al que, al, al que Callum va eh, a nivel approach, a nivel de eh, intención de la curva. Entonces Agustín llega tranquilo sabiendo que el compañero compañero equipo no le va a hacer nada y de golpe se le tira como kamikaze y el otro va a tratar de ganar su primera carrera. Es por afuera, según él, tratando de que el que toma el riesgo es él, el que queda por lo suyo es él. Y el que recibe el golpe de atrás es él, según él, según Calum. En ese momento de la carrera, cuando la adrenalina está por arriba, después de lo que fue el caos de la carrera, y después que encima el team manager mío, ex-team manager hoy, le da un mensaje a Calum diciéndole, el único mensaje que recibió en ese momento era que tu compañero de equipo está adelante. Porque eso lo corrobore, tampoco era el mensaje que había que haberle enviado a Calum. Es como que descubrís cositas que... Le... No es que lo, no es que le quitan de cualquier manera la, lo que hizo, que para mí sigue estando mal, y como dueño de equipo, ver que tus dos autos están para terminar en los primeros cinco puestos, y de golpe y porrazo, por acción de uno de los dos, porque el que ejecuta la maniobra de ataque es Calum, potencialmente los dos podían quedar fuera de la carrera, y Agustín y perdimos todo lo que podíamos ganar en la última carrera, claramente no es algo que, que me ponga contento, ni mucho menos. Bueno, yo hablé con él antes de la carrera personalmente. O sea, lo que pasa es que una cosa es hablarlo de la carrera y después él nunca pensó, según él, que iba a arriesgar tanto el estar dentro de los 22, que era en definitiva el objetivo principal del equipo para ese fin de semana. Eh, y con un mensaje de esos, claro, tampoco es que enfatizó mucho el, el que está en la radio con él, el mensaje que yo sí le puse por la radio en ese momento, en forma privada, en la vuelta antes al, al que está en la radio. Las horas de equipo están prohibidas por la radio como, como la Fórmula 1 por ejemplo, sí están, son diferentes, están prohibidas pero de cualquier manera existen o sea, obviamente es un equipo que trabaja en conjunto para, para un fin común más en este tipo de situaciones seguramente Andretti estaba haciendo lo mismo con De Francesco de hecho De Francesco venía cuarto en la carrera también, más, que, más allá que no le daba y tenía que parar, después tuvieron un problema mecánico pero De Francesco estaba peleando también por por su posición y el resto de los tres Andretti seguramente estarían ante una situación de, de, de paridad en la pista, lo iban a respetar para tratar que el compañero de equipo entre en los puntos por el equipo, no por el compañero de equipo. Porque los compañeros de equipo son sus primeros rivales, está claro, pero en esta situación era diferente.
1: ¿Cuál es el futuro de Calú? ¿Está dentro del equipo para el año que viene, sí o no?
3: El contrato lo tengo yo hasta fines del 2024, como lo tuve siempre desde 2021. Eh, la opción de que no continúe es mía y no de él. O sea que él, si se quiere ir, no puede irse, a menos que yo lo autorice. Conclusión, hoy por hoy, no sé, tengo mis dos autos abiertos. Como siempre dije, lo ideal es continuar de la misma forma. Creo que es un piloto rapidísimo, no quedan dudas de eso. Y muy joven con un gran futuro. Seguramente el año que viene, en su tercera temporada, va a poder por ahí redondear lo que le falta. Eh, pero bueno, hoy por hoy seguimos analizando los presupuestos. Y como dije siempre, tengo hasta el 15 de diciembre... Eh, a nivel contractual para tomar mi decisión. Claramente eso es mucho tiempo y estamos tratando de hacerlo en las próximas semanas como para redondear el equipo, definirlo y ya ponerse a trabajar de cara a los entrenamientos de diciembre que son eh, previo al campeonato.
1: ¿Por qué costó tanto encontrar el factor humano abajo del auto ideal? Eh, Agustín Gorrimo creo con 3-4 ingenieros de pista, ya lo planteaste este tema, pero ¿por qué cuesta tanto?
3: Cuesta mucho encontrar la gente por, porque hay escasez. Hay escasez de, de gente de calidad, la, la gente de buena están tomadas en todos los equipos. Eh, el año pasado ya se, con, se, se consumió mucha gente para los equipos de INSA, porque INSA cambiaba el reglamento y venían con estos autos híbridos, categoría nueva y, y requerían de mucha más cali, eh, cantidad de mecánicos. Y lo que queda no tiene experiencia o por ahí no tiene la calidad requerida para, o necesaria para un equipo de indicar. El nivel de la indicar es muy alto y necesitas prácticamente mecánicos de Fórmula 1, o más, porque en definitiva se trabaja muchísimo más que en la Fórmula 1 en Indicar, pero 10 veces más, y es mucho más complejo. Entonces, eh, necesitaríamos esta mejor calidad y es difícil encontrarla, es simplemente eso. Es cuestión de que no hay gente disponible y tenés que empezar a arreglártelas con lo que tenés y es lo que nos pasó a nosotros. En el caso nuestro, mucha gente nueva, sobre todo en la parte de mecánicos, jóvenes, sin experiencia alguna en Indicar. Y eso, bueno, lleva carrera, lleva tiempo, lleva a cometer errores para ir mejorando paso a paso y se, se vio, ¿no? La última mitad del año fue mucho, mucho mejor y sobre todo la última carrera. El balance del equipo creo que, que vinimos de, de menos a más todo el año pero claramente no arrancamos como pensábamos, porque terminamos casi en la primera fila de la largada con el segundo puesto en clasificación, haciendo, estando siempre segundo y tercero en el, en el test oficial de Thermal a principios de este año, con lo cual todo pintaba muy bien. Y pasaron varias cosas. Primero, eh, que el año pasado tuvimos muy buen rendimiento en las pistas comunes, pero no tanto en los óvalos y en las pistas callejeras. Entonces en la pretemporada se enfocó mucho el desarrollo de amortiguadores en este tipo de pistas y no hicimos nada de las pistas comunes. Los otros equipos hacen todo. Obviamente no hay un solo equipo que, que no pueda hacer todo, porque todos tienen presupuesto. Algunos tienen muchísimo presupuesto, pero todos tienen mucho presupuesto y todos claramente más que nosotros. Entonces, con el poco presupuesto que tuvimos, administramos lo que podíamos. Apuntamos a callejeros y a óvalos y claramente cuando empezamos la temporada, los óvalos, que si bien estábamos bien, el año pasado al no haber hecho ningún desarrollo, los otros equipos... Tomaron una ventaja ahí. Pero fíjate que después nos fue mucho mejor en los óvalos y en los callejeros. Más allá que el resultado por ahí no salió por errores, pero estuvimos rápidos. Técnicamente estuvimos rapidísimos en los callejeros y también en los óvalos. Entonces, se ve reflejado un poco el desarrollo, pero bueno, no nos dio para hacer todo. Tuvimos la, El déficit lo tuvimos en las pistas, que lo recuperamos durante el año, porque Portland y Laguna ya estábamos muchísimo mejor, y en Laguna creo que éramos de los autos más rápidos en pista. Eh, otro factor importante es que durante justo antes de Sampit eh, el director técnico mío tuvo un problema de salud, le agarró lamentablemente un infarto, nos pasó en plena pista, se cayó al piso delante de todo el mundo el jueves en San Sampit, ambulancia al hospital, no sabíamos nada el fin de semana y lo volvimos a ver en Indianápolis, entonces a mitad del año al no tenerlo a él directamente liderando nada, eh, todo lo que es desarrollo y cuestiones técnicas quedaron en manos de dos ingenieros nuevos que habíamos traído ...de otros equipos... ...uno que era apartado y ...que prácticamente tenía... ...una carrera de experiencia en Indicar... ...bastante más experiencia en IMSA... ...y el otro... ...solamente dos años de experiencia en Indicar... ...venía de otro equipo... ...y realmente... Eh, ...no tenían ni idea de lo que estaban haciendo... ...esa era la realidad... ¿no? ...no... ...patinábamos en el barro... ...ellos creían que sabían lo que estaban haciendo... ...agarraron los software de simulación y... Eh, ...fuimos para cualquier lado... ...realmente... ...y personas que confían 100% en una computadora... ...y un valor que le tira una pantalla sin considerar, al no tener la experiencia, que esos valores no estaban bien, eran imposibles de que sea así, y claro, es eh, al no tener la experiencia previa, no tener experiencia, no tener la parte práctica, y solamente basarte en, en cálculos matemáticos, de estar horas y horas metiendo datos en una computadora, por voleo, digámoslo, eh, y encima después le crees a esos datos, y bueno, así fue lo que pasó durante todos los años, por eso los autos salíamos supuestamente con la setup, igual al año pasado y salíamos pegando por el piso o salíamos que el auto no doblaba o que era inmanejable y los pilotos entraban a las dos vueltas y no lo puedo manejar. De vuelta cuando se reincorpora el director técnico me dice Ricardo eso es un desastre, estamos muy mal, fuimos en dirección que esto es catastrófico, acá necesitamos meses para recuperarnos del daño que esta gente hizo. Bueno, ante esa situación tuve que hacer un cambio radical poner gente jovencita, que eran de los ingenieros muy jovencitos, de 20 años, 22 años, en posiciones, en indicar en posiciones como de performance en el auto de Calum, que era una posición que el pibe temblaba en su primera guerrera de mid conteniéndolo y trayendo a otro ingeniero para Agustín, que después fue el segundo que tuvo, después tuvo un tercero, que era el que yo originalmente quería tener, así que bueno, fueron situaciones que, sumadas a lo de la pretemporada, sumadas a lo que pasó internamente en el equipo porque no son fáciles de lidiar con esas situaciones, veníamos de una 500 millas muy compleja, eh, que te desgasta anímicamente a nivel mecánico, ingeniero, equipo, piloto. Eh, revertirse en plena campeonato tan intenso de indicar de todas estas situaciones no fue fácil y bueno, fue lo que, lo que nos tocó y lo que pudimos hacer en la segunda mitad de la temporada.
1: de Agustín. Funcionó muy rápido en Callejero y en Óvalos, curioso, hasta que en Laguna Seca quedamos que se coronó. Balance de
3: Canapino. El balance de Agustín-Canapino realmente es, es sublime. No, no, no sé, eh, superó todas las expectativas de todos. Creo que de él mismo, Mías en particular, si bien yo siempre dije que no me sorprendió tanto ni al volante, o sea, conductivamente o deportivamente sabía de, de lo que estábamos hablando, por eso aposté todo en él. Eh, era una jugada arriesgada. De mi parte, de él también, obviamente, por eso siempre le estaré eternamente agradecido por, por, por sumarse a la locura del riesgo. Y decir, bueno, tiramos la pileta los dos acá y que sea lo que Dios quiera. Ver la rapidez con que se adapta. O sea, yo me acuerdo esa tercera vez que pasa en Indianápolis, por primera vez en su vida, ya hace a fondo la 1 y 2. Y después levanta la 3 y 4 porque tenía que hacer un tiempo entre una ventana de velocidad. No puedes andar ni muy rápido ni muy lento. Entonces, y el tipo se hacía la 1 y 2. Eh, y después hacía a fondo la 3 y 4. Levantando la 1 y 2 entonces mientras él, que no lo vi nunca en un piloto la primera fase, que era la más lenta él ya había practicado a fondo ambas, ambas curvas o sea, el tipo está más allá de todos a nivel estrategia, inteligencia, la intensidad que le pone no, o sea, está por arriba un nivel que no lo vi nunca en un piloto y lo dije y lo vuelvo a decir le tocó por primera vez manejar un auto de estos en la lluvia nunca había manejado un Fórmula en la lluvia en clasificación en Toronto o sea, todas las situaciones adversas. Vos quisieras probar un Indicar con lluvia por primera vez en Sibling, una pista privada, no en un fin de semana de carrera y mucho menos en plena clasificación en un callejero y el más difícil. Y ahí salió Agustín y no solamente anduvo bien, mucho más rápido el compañero de equipo que es un máster en el agua, además, Calum, con los dos autos iguales, y se metía en los seis. O sea, se metía en la clasificación, pero se equivocó en la última parte, porque lo venís viendo con las con la tecnología que tenemos, vemos los la vuelta proyectada, que no, no, no se equivoca la vuelta, y, y pensábamos que se metía, después se fue afuera y quedó, no me acuerdo ni cómo clasificamos. Iowa, Texas, sale a Detroit, ya estaba más rápido que el Calum, toca la pared, se arruinó el fin de semana, no pudo poner la roja. ¿Qué le podemos decir, si vos ves eh, New Garden destrozando autos en, en paredones como Will Power después de 15 años de temporadas, obviamente iba a cometer este tipo de errores. Lo que no puede opacar que el tipo estaba. En su tercera vuelta ya metiendo un tiempo de punta. O sea, no necesita 20 vueltas o 30 vueltas. Y la última carrera, bueno, ni hablar, porque lo que hizo fue totalmente sublime una vez más y demostró lo que, lo que es Agustín.
5: Si estás buscando un repuesto original o alternativo para tu vehículo importado, CBM Auto, años de experiencia. Miles de clientes satisfechos Importador directo desde Estados Unidos y Europa cbmauto.com
1: Yo, Norberto Fontana, te lo recomiendo
0: En las noticias de hoy, comienzan las vacaciones Todos están escapando de la ciudad
6: Escapate de los más, no de la ciudad
0: Renault aventurero por fuera, urbano de corazón la producción no se puede detener. Las máquinas tampoco.
6: URBI. Ingeniería Industrial.
0: ETMA.
3: Calidad en movimiento.
0: Soy comienda, viaje en
6: primera... Expreso de monte la lleva. Y si vas por Expreso de monte, seguridad. El paquete
2: llega.
0: En cualquier tipo de riesgo ponemos seguridad. Somos Martínez Sosa, asesores de seguros. Y trabajamos con las compañías más importantes del mercado para llevar seguridad a más de 600.000 clientes. Martínez Sosa, asesores de seguros. Una compañía HMS. Todos los viernes a las 15 en Campeones Radio.
1: La verdad que reveladoras las declaraciones de Ricardo Juncos eh, en las cuales plantea, bueno, dos situaciones, ¿no? Que el presupuesto de Agustín aún sigue siendo un problema y que la convivencia de Calum Aylot aún sigue siendo un problema. Si bien son los dos candidatos a quedarse con las dos butacas, indudablemente todavía no hay nada definido y habrá que esperar para el 15 de diciembre esa decisión final del Junco Hollinger Racing. Bueno, acabo de decir Junco Hollinger Racing, Brad Hollinger es el otro propietario del equipo eh, y es parte clave en este bloque que se viene ahora de P1 fuimos a buscar la opinión del ambiente, de los pilotos de James Hinchcliffe, ex piloto y hoy comentarista en la transmisión oficial de IndyCar también opina Alex Palou, bicampeón de IndyCar, Pato Howard, mexicano uno de los talentosos que tiene la categoría, Scott McLaughlin, que ha tenido casi una formación idéntica después de pasar por el b 8 Supercar australiano, eh, creo que son palabras realmente para escuchar con detenimiento eh, qué es lo que tuvo que luchar Agustín Ganapino, con lo que tuvo que luchar en la primera temporada, qué es lo que se puede eh, esperar de él, Hinchcliffe dice, ¿merece o no merece? Bueno, escúchenlo a lo que dice Hinchcliffe, que hoy por hoy eh, está teniendo cada vez más relevancia en la transmisión oficial de indicar y sus opiniones pero bueno lo de hollinger es clave no es el otro propietario el otro hombre fuerte junto con ricardo juncos de la estructura y veremos qué dice banca o no banca al titán de argentina <risa>
5: I think Augustine is probably one of the best uh, I've seen in terms of a rookie. He's done an outstanding job, I mean the fact that he went from closed wheel cars to open wheel for the first time ever, pretty amazing. So not only did he need to learn how to drive an open wheel car, but he needed to learn every track and that's difficult and he mastered that pretty significantly. He's very aggressive and he's very fast, he's a winner and he's fiercely competitive. So I think he's got all the right attributes and attitudes to be a big success. And I think he has a supreme level of confidence in his ability, which is essential to be successful in the oval tracks, just essential. And he's demonstrated that. And plus, he just, he, he's, he's aggressive, he's motivated, and he's not fearful, he's fearless. Call him Titan, right, in Argentina, right? So yeah, he is the Titan. I like that.
6: Se lo digo muchas veces, eh, nos llevamos muy bien,
5: eh, es alguien
6: al que admiro bastante y lo conozco desde hace muchos años, pero lo que está haciendo aquí no es nada fácil, eh, no conocía ninguna pista, eh, ningún fórmula, eh, así que creo que es muy impresionante lo que está haciendo y ojalá pues eh, siga aquí unos años más.
4: I get a, he's a great guy, I get along with him very well, um, but he's hes also just, you know, he's done it quietly, he hasn't come in with a bank, crashed a lot or whatever like that, he's just gone along with his business and had a really good run. I think he's going to be a force in the next few years, it'll just get better and better. I think Augustine can be very proud of the season that he's had here in IndyCar, you know, coming from the background that he did, uh, with obviously a ton of experience, but in a completely different type of race car, no experience on any of these racetracks, never been on an oval before, There's been a lot of really impressive performances from him. I think he's turned a lot of heads, and uh, and a lot of people have been really happy to see the success he's had.
6: Pontaver, Agustín, no está en un equipo top, okay? Compáralo con alguien que viene de algo similar, de otro país, pero McLaughlin. Él su primer año en Penske, realmente que no figuró en en, en, en figuró en muy pocas. Y el segundo año tuvo un, un paso extremadamente... Un crecimiento rápido. Sí, un crecimiento muy rápido. Y yo siento que eso vamos a ver con Agustín, porque es una categoría tan difícil y que tiene muchos pilotos con muchísima experiencia y esa experiencia no la puedes comprar. O sea, esa experiencia la tienes que ir viviendo. Y yo siento que, que cada carrera... No es como si va a los fines de carrera y está atrás. No, sí si pelea. Está peleando, eh, entonces... Yo, yo no veo por qué no en muy poco tiempo lo vamos a ver estar figurando bastante, bastante más fuerte. Que ha venido de un turismo es completamente diferente. La forma en la que frenas, en la
4: que tienes en temperatura los frenos, los neumáticos, curvas rápidas. sino you know, de Uh, you know, it's a bit lighter than a touring car, but more than anything, those high-speed corners, the capabilities that it has because of downforce, the way the car stops, the braking potential because of downforce, that's a, that's a really big sort of mental hurdle to get over as a driver, even when you're young, coming out of go-karting and getting into your first car with proper downforce. At every level you move up, the downforce increases, learning how to deal with that. Uh, it's a challenge. So coming from the, the touring car background, right into the highest level of open wheel in North America, it's a huge, huge task, and he's done a really good job with it.
6: Además de entender en cómo usarlo, tienes que aprenderle al neumático, a la llanta. O sea, y la llanta no es lo misma en Portland y en Laguna. Cambian, entonces son 3, 4, 5 compuestos que tienes que ir aprendiendo. De la única manera que le vas a aprender, una cosa es sacarle una vuelta de calificación, otra cosa es sacarle un stint. Entonces... Son muchas cosas que por más experiencia que tengas en otros autos hay muchas cosas que son muy específicas para indicar que luego subes a Fórmula 1 o pasas a Fórmula 1 o a NASCAR es lo mismo, el carro se comporta de una cierta manera cuando el viento está así, cuando está más frío, cuando está más caliente, o sea son, son muchas cosas que le tienes que como que agarrar la onda.
4: I think he deserves a seat for a long time. I think what he's shown with his equipment. But I think you know compared to some other cars, like he's he's, he's it's a little bit different. Um but like yeah. What Ricardo's done bringing him here and, and Augustine and what he's done, it's very cool to see. I think everybody's hoping that he comes back because with all the success that he's had this year, uh, coming back to all the tracks, having raced there, a year of experience to learn and kind of build on, it would be great to see him come back and see what he can do in year two.
5: We want Augustine back for next year, for sure. So I think that's the game plan. And uh, we'll be making an announcement obviously to solidify things here in the next few weeks, but we like him a great deal.
3: Si
0: visitas Miami, no extrañes lo que dejás por unos días. Visita las acacias, el gourmet argentino, productos argentinos y regionales. Las acacias, un punto de encuentro en Doral. Encontranos en la 8200 Northwest y la 14 Street.
6: Desafía tus límites. Tonino es tu mejor opción. Si de bicicleta se trata, acércate a Tonino. El surtido más amplio y una gran variedad de productos. 35 años de trayectoria. Visítanos en nuestras dos sucursales, Lomas de Zamora y Lomas del Mirador. Seguinos como Bicicletas Tonino. www.bicicletastonino.com.ar
3: RUS Seguros es la primera empresa en ofrecerte asegurar tu moto. 100% online y de la manera más simple. Rus Moto, cotiza, elegí la cobertura y contrata 100% online. En cualquier momento y en cualquier lugar. El seguro de tu moto al alcance de tu mano. Rus Moto de Rus Seguros. Asesorate con un productor o contrata en Rus Moto 100% online.
1: último bloque de P1 y dejamos para el final para el cierre una opinión que quisimos separar del ambiente porque tiene un análisis periodístico realmente especial porque Marshall Pruett eh, se dedica al periodismo desde el 2006 en Racer.com es uno de los periodistas más respetados pero ha tenido una formación de más de 20 años como mecánico en un montón de equipos no solo de IMSA, de un montón de fórmulas especialmente de IndyCar y de Indy Racing League eh, cuando se habían dividido ¿no? en Champ car, eh, cart digamos y IRL bueno eh, comenzó a tener mucha experiencia Marshall Pruett californiano, estaba casi en su casa allí en Laguna Seca y bancó desde un principio esta loca idea Ricardo Juncos pero va a contar en esta entrevista que tuvo con P1 qué es lo que le causó a Agustín Canapino qué es lo que le causó cuando escuchó la idea el entusiasmo de Ricardo Juncos cuando Agustín Canapino era el elegido un piloto de autos con techo a dedicarse a manejar un auto de fórmula y de los más difícil del planeta eh, ¿qué opinó Marshall Pruett? escuche con atención el entusiasmo con el cual habla de Canapino y los detalles que da y qué tiene que mejorar Agustín si es que sigue el año que viene.
2: We're here talking now because of Ricardo's belief, not only in himself in his decisions, but in who he knew could represent the team well and surprise the living crap out of everybody. And so when he told me I'm wanting to bring Canapino here. He said this with a big smile, also knowing it was a little bit of a risk, right? There was no guarantee Augustine would match with an IndyCar perfectly. But Ricardo knew there was a little bit of risk involved. But he also knew that this person was so special that he would, he would pay off. He would absolutely prove himself to be correct for taking that risk. So when I heard that from Ricky, it was, you're crazy, but I love this, and nobody knows how good he truly is. He's going to surprise everybody, but I didn't know he was going to surprise everybody this much. Gamble and Augustine's skills were first revealed. But where that's really amazing, there were no cameras. Folks had to see it to believe it. And what I loved about this was Scott McLaughlin was the proof of concept where you can take someone with almost no open wheel experience, Who proves that they're amazing in touring cars, GT type cars, and with good testing and training can transfer. The difference though, Australian supercars, known worldwide, seen easily everywhere. So when someone says we're taking the supercars champion, many times champion, Bathurst winner, bringing Scott McLaughlin to IndyCar, everyone knows the quality of that driver. They might not know if he will transfer perfectly, but they at least know, ooh, this is a serious driver. With Augustine, the Argentinian touring car series, it's not known worldwide. It's not known in America. So while he has similar skills to a McLaughlin, no one has seen it to qualify it and understand how good he is. He won't make very many mistakes as a rookie. He's going to be good right away just like McLaughlin. This man learned a brand new language while trying to learn a brand new country and series and car in like four or five months. If that didn't tell you That he has some amazing capabilities, that his brain is like a giant computer that can take anything and process quickly. That should have been the, the revealing of the story to people that ovals are brand new, he's never done it, has no clue, but all of the examples throughout his life of here's a big challenge and he masters it quickly and at the highest level. This is what we should expect from him. If you wanted to find out if Augustine Canapino has balls of steel, you throw him into his second IndyCar race at Texas Motor Speedway, which is a 1.5 mile oval, and it's not just any oval. It has big banking and it has a very narrow groove that if you fall out of you will spin and crash and break the car in half. This is a place where you find out if a driver has it or doesn't have it. And he showed us that he is truly something special isn't his nickname el titan isn't this someone who might be in the body of a human but performs like he's not from this earth this is what he did at texas this is what he did at St. petersburg he should have he could have finished 25th been invisible That would have fit what everyone expected. But that's not what he does. This is not someone who has been on the Formula One ladder since he was six years old, karting with Senna and with Verstappen, right? This is not someone who's had this life. This is someone who at 32, 33 years old becomes an IndyCar driver. Who does that? Nobody. This is a man who should inspire everybody to realize that if you're willing to work extremely hard and sacrifice and most of all believe power yourself by belief and commitment and time and getting up earlier before anyone and working later than anyone if you're willing to do those things you can extract these kinds of things from yourself so that's why i look at augustine and realize He's more than a race car driver. Qualifying is the big secret in IndyCar. In order to get the most out of your race day, you need to have better starting positions. It's just a fact. And so for him as a first year driver, I'm not expecting him on these very different tires to master them right away. But for next year, if he can improve, which he will, if he can improve his starting position by five or six spots it changes his race days completely this is the best story in indycar this is the reason you tune in because of these dreams of someone like augustine to come here and show an entire country you didn't know me before you know me now for real reasons for reasons folks should expect because of excellence no quiero que la historia end termine para él
1: bueno es casi cinematográfico el relato de Marshall Pruett sobre los detalles con los cuales se encontró con esta historia de Agustín Canapino él fue a todas las competencias eh, y realmente incluso estuvo hasta en aquella experiencia del 2019 en las 24 horas de Daytona, entonces conoce toda la experiencia de Agustín, no sé si estuvo en Sibrin, que también Agustín corrió con aquel auto de IMSA de la máxima categoría de en ese momento el Junco Racing eh, pero lo pudo seguir, ha visto prácticamente todas las competencias de Agustín entonces conoce su crecimiento, eh, todo lo que ha absorbido eh, su rapidez mental para ejecutar en un auto de indicar sobre una carrera, un, una vuelta rápida en un auto de indicar y por eso lo fue a buscar a Laguna Seca, el primero que fue a buscar fue Agustín Garapino era el hombre de la carrera para él y es una opinión de mucho peso no solo para el ambiente sino para muchas empresas que ven eh, eh, la opinión de uno de los periodistas tal vez el que más peso tenga dentro del ambiente por eso queríamos separar en este P1 el bloque de Marshall Pruett para que escuche con detenimiento lo que opina del piloto argentino y es, repito, es un mimo gigante para el deporte, para el automovilismo argentino que Canapino nos represente así porque Canapino eh, sabe muy bien que compite a la par con 5, 6, 7, 10 pilotos en el turismo carretera que están a su mismo nivel por eso digo que esto es un mimo gigante para el automovilismo argentino la oportunidad que ha tenido ¿la tendrá el año que viene? yo creo que sí, falta muy poquito creo que tuvo mucha repercusión algún tweet que puse en algún momento en Laguna Seca o entre Portland y Laguna Seca pero que ahora explotó lógicamente eh, con ese digo, creo que hay un 98% de chances y bueno, mucha gente se, se subió al festejo de eso pero bueno, falta ese 2%, que ese 2% en la decisión será el factor económico ojalá aparezca, ¿quién será el compañero? bueno, si bien Agustín no está 100% confirmado, creo que Calum Nailot tampoco, por eso no han nombrado a ninguno de los dos pilotos y repito este tema, creo que habrá que limar alguna espereza entre la relación de Calum y el equipo eh, para ver si Calum consigue esa butaca para mantenerse en, en Indicar y en el Junco Hollinger Racing, creo que la, el, el acuerdo con McLaren continúa, a, creo que llegará a buen puerto con el Junco Hollinger Racing y de los seis pilotos que todavía pelean por esas dos butacas, que todavía no tienen confirmada Ilot ni Canapino, creo que Román Grosjean es quien más chances tiene por el peso de su nombre, porque cuando estuvo en un equipo más chico, el Coin, cuando arrancó, funcionó muy bien, muy raro lo que pasó con Andretti, que no, no pudo explotar su talento y rompió tantos autos, eh, se ha mostrado ya abiertamente, Groyan hablando con Hollinger, con Hollinger en, en Laguna Seca, lo vi entrar a, a Román en Portland a hablar un rato largo con Ricardo Junco, llegó en su, en su patín, pero bueno, hay cosas que hay que esperar algunos tiempos para contarlas, pero eso es lo, lo fue lo que pasó, y creo que no ve mal, eh, Juncos la llegada de obtenerlo o al menos como la carta fuerte si es que Canapino o Island no está, creo que Román Grosjean tiene grandes chances y Grosjean quiere ir al Juncos Hollinger Racing por sobre el Delcoin y el equipo de Carpenter, que son las otras dos opciones. Por eso está todo por verse, creo que en este programa se dieron cuenta muy bien que todo el ambiente, pilotos, periodistas y el otro propietario del equipo bancan a full que continúe Agustín Canapino en indicar en el 2024. Como les dije en el programa anterior, creo que Agustín se tiene que preparar para pasar algo de frío en febrero en Indiana, porque bueno, el invierno es más crudo que en Arrecifes. Pero eso son cosas mías. Hasta la semana que viene. Los vemos con más P1.
0: Hasta aquí en Campeones Radio. P1. Con la conducción de Diego Sorrero y Mauro Feito. Campeones Radio.